0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este lunes... 20 de septiembre del año 2021, cuando actualizamos la información para ustedes. Vamos con la información. Un recluso estuvo secuestrado durante 60 días dentro de una celda en el módulo 11 del Comcar. El Ministerio del Interior realizó una denuncia penal el jueves pasado y ordenó una investigación administrativa el hombre se encontraba en grave estado de desnutrición y con signos de violencia física. Según el comunicado de la cartera, el jueves 16 sobre las 14 horas y el momento en que las personas privadas de libertad que finalizaban la visita retornaban a sus respectivos sectores en el módulo 11, un funcionario penitenciario tomó conocimiento acerca del estado sanitario de un interno de 28 años por lo que lo llevó hasta el sector de enfermería, donde le fue diagnosticado un cuadro de desnutrición. El preso es primario, según la diaria, tiene dos hijos y es de un balneario de canelones. Hace cuatro meses que ingresó a la cárcel por una rapiña. El comunicado del Ministerio del Interior expresa que de las primeras averiguaciones se pudo saber que esa persona habría sido extorsionada y maltratada por parte de uno o más compañeros de celda durante varios días. En el texto, el ministerio admitió que la situación del recluso agredido se desconocía, a pesar de que semanalmente los policías recorren el módulo revisando el estado de las rejas. Se agregó que la cartera revisará los controles que se realizan entre las personas privadas de libertad, con el objetivo de evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Luego de constatar el caso, la policía realizó un relevamiento de todas las celdas y de las 750 personas que están en ese módulo, el módulo 11. Se pudo determinar que siete privados de libertad sufren un cuadro de bajo peso en la mayoría de los casos asociado al consumo problemático de drogas, señaló la cartera. El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, también realizó una denuncia penal por la presunción de múltiples delitos, violencia privada, violación y privación de libertad, y solicitó una reunión con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Petit dijo que con frecuencia ocurren hechos similares y espera que esto sirva como punto de inflexión para realizar cambios en el sistema. Además, explicó que la situación fue descubierta por uno de los compañeros y que la actuación por parte de la directiva fue muy rápida.
0: El faginero, ranchero, que repartía la comida, pide a un funcionario que lo, cambien, que lo cambie de celda, lo cambian de celda, y en esa celda sus compañeros piden que lo vea el médico. Cuando el funcionario llega al médico se da cuenta que está ante un hecho extraordinario, habla con el director, y el director reacciona. Eh, rápidamente, eh, era un sector donde inclusive a veces salían salía al patio, de nuevo, el nivel de actividad no es el deseable, de ninguna manera, eh, también tiene que hacer reflexión sobre eso, eh, pero igual había algunas actividades allí. este Y bueno, lo de, se detecta, el director reacciona rápidamente, ya el jueves de noche ordena que el viernes de mañana sean revisadas celda por celda para ver las situaciones de todos los internos, él los lleva al médico ese jueves, el viernes de mañana, ya se, se sigue trabajando con él Nos, nosotros fuimos el, el, el viernes al el mediodía este bueno y, y ahí se lo ya se decide su cambio de módulo
1: el comisionado parlamentario informó que luego de la revisión de todo el módulo se encontraron con siete reclusos con bajo peso y que se intentan establecer las causas. Petita aseguró que vio al hombre muy traumatizado y en un estado de salud delicado y que consideró necesario elevar el caso a la justicia, entendiendo que el hombre es víctima de un delito.
0: En este caso me pareció importante transmitirle al fiscal que había habido lo que a prima facie parecían la, varios delitos. ¿no? De eso lo tendrá que investigar el fiscal. Yo no puedo decir qué delitos hubo, pero claramente hubo violencia privada, privación de libertad, lesiones lesiones graves, probablemente amenazas, eh, probablemente extorsiones y probablemente algunas cosas más. Entonces este quería también tirar al fiscal que había una, una pluriconcurrencia delictiva, por un lado, y por otro lado pedirle también... Que, que se nombrara un defensor de la víctima, cosa que hay que tener en cuenta. La persona está presa por haber cometido un delito porque también es víctima de delitos y requiere asistencia, orientación y rehabilitación porque aquí ha habido una grave omisión del Estado. Y bueno, hay que desplegar todos los instrumentos que deben continuar ahora sí. con un tratamiento, una rehabilitación y un seguimiento porque esto no se arregla solamente con que sí coma más ahora que lo vea el médico. Esto, esto va a requerir el trauma que él tiene, el, el estrés postraumático, su dificultad para expresarse. Eh, yo he dicho, o sea, yo tuve la sensación de que estaba frente a un náufrago.
1: El comisionado insistió en que estas situaciones ocurren porque muchas veces no hay personal suficiente para controlar la cantidad de reclusos que hay por módulo y que la sumatoria de estas situaciones hace que Uruguay sea señalado como un país donde no se cumple con las bases de los derechos humanos dentro del sistema carcelario.
0: Es muy doloroso cuando uno ve a 25 países señalando a nuestra querida democracia uruguaya Poniéndola en el índice de países que incumplen con normas básicas de derechos humanos. Contra eso luchamos nosotros y también luchamos contra el delito, contra la violencia hacia las personas, y para eso se requiere un sistema en el cual eh, no haya condiciones extremas de, su, de supervivencia. No puede pasar, puede pasar en un naufragio, un terremoto, en un desastre, pero no puede pasar que en, un, que en el hall del Estado, en, uno, en una, una repartición del Estado, haya personas que desarrollan condiciones de vida y supervivencia en el cual peleen por un trabajo, por la comida, por, por el lugar donde están.
1: Además, Petit expresó que Uruguay debería proponerse ser un pequeño país modelo en materia carcelaria.
0: Esto debe ser un punto de ver que, estamos, que hay áreas, de nuevo, hay cosas que están se están haciendo muy bien, hay novedades buenas, como las hubo antes, las hay ahora, hay muchísima gente comprometida y trabajando es muy importante que eso se valore y destaco la tarea allí de la del Concar, pero sí, yo creo que estos casos muestran que tocamos el fondo del mar y tenemos que no taladrar el fondo del mar, hay que salir para arriba, y eso requiere acuerdos, eh, y los tres poderes del Estado tienen que jugar en esos acuerdos que nos convoquen y que nos permitan, como ocurrió hace, en otras décadas, en otros tiempos, que también en estos temas el Uruguay sea un pequeño país modelo.
1: Consultado sobre la reunión que solicitó con el ministro del Interior, Luis Alberto Geber, Petit afirmó lo siguiente.
0: Yo estoy iniciando una, una ronda, ya la hice por teléfono, con, varios, con todos los actores, que es lo que yo puedo hacer. Y creo que es lo que hay que hacer. No, no achacarnos, no negarnos a ver esta realidad, dialogar entre todos los actores, pensar mucho, buscar acuerdos... Yo creo que hay en la Comisión de Decimiento Carcelario puntos de acuerdo. Espero reunirme, como le decía, en las próximas horas con el, con el Ministro. Lo hice vía telefónica, la preocupación está y la apertura a buscar puntos concretos de solución están. Eh, también he hablado con legisladores del Gobierno y de la oposición en estas horas, con el propio fiscal general, este, con una técnica también de la Fiscalía que está siguiendo el tema desde el de punto de vista de la asistencia a la víctima, ni que hablar que con el área de salud que lo ha atendido. Y bueno, algunas ideas tengo que las voy, a, las voy a llevar.
1: Seguimos adelante con otras informaciones. El presidente Luis Lacalle Pou confrontó con sus pares de Cuba, Miguel Díaz Canel y de Venezuela, Nicolás Maduro, el sábado pasado durante la sexta cumbre de la CELAC, la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que tuvo lugar en la Ciudad de México. Durante su intervención, el mandatario uruguayo aclaró que participar en esa cumbre no significaba ser complaciente con países donde no hay una democracia plena.
0: Con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua, y en Venezuela
1: Minutos más tarde, al tomar la palabra Díaz Canel sostuvo que las declaraciones de la calle POU denotan su desconocimiento de la realidad cubana y lo acusó de imponer en Uruguay un paquetazo neoliberal
0: El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo lo cual el presidente de la calle no mencionó Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustible, desalojo, disminuir el, rojo de las, el, el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal.
1: La Calle Pou volvió a pedir la palabra y destacó que en Uruguay, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para realizar sus reclamos. Esta es la gran diferencia con el régimen cubano, agregó, y al finalizar citó un fragmento de la canción Patria y Vida, himno de las protestas del mes de julio en Cuba. «Parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la Revolución Cubana», respondió Díaz Canel. Por su parte, el mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez advirtió que su gobierno no ha cambiado de postura respecto a Venezuela con la que rompió relaciones tras reconocer a Juan Guaidó cuando este se autoproclamó presidente en 2019. Luego de escuchar a Abdo Benítez, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó al mandatario paraguayo y a la calle POU a discutir sobre la democracia en América Latina.
0: Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo, de cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo en privado, como ustedes quieran, con respeto, con respeto,
2: sin exclusiones.
1: Desde el Frente Amplio se interpretó la intervención del sábado del presidente Luis Lacalle Pou como una mala señal de política exterior que desentona con la tradición del país. El diputado Daniel Calliani, de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja, dijo hablando con la diaria que se trata de un nuevo exabrupto del presidente en una cumbre internacional que termina generando una confrontación innecesaria en un momento inoportuno. El legislador de izquierda advirtió que además las afirmaciones de la calle podrían generar una tirantez con el anfitrión que es México, un país con el que Uruguay no tiene solo relaciones diplomáticas sino también comerciales y uno de los pocos países con los que tiene un tratado de libre comercio por fuera del bloque regional. En el oficialismo, por su parte, lo anunciado por el presidente recibió respaldo. El diputado colorado Ope Pasquet, delegado de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja, dijo a la diaria que la calle Pou estuvo muy bien. Según Pasquet, el lenguaje y el tono utilizados por la calle Pau no fueron excesivos ni irrespetuosos y tampoco se metió en cuestiones internas, como si lo hizo Díaz Canel cuando le contestó hablando de los temas de la LUC, dijo Pasquet. Por su parte, el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, coincidió en que está bien llamar las cosas por su nombre. Se manifestó comprensivo de que quizás los cubanos o los venezolanos prefieran eso para sus países y creo, dijo, que son libres de elegirlo, pero no se le puede llamar democracia. El legislador cabildante reconoció a sí mismo, hablando con el mismo medio, que hay otros países en los que también se vieron los derechos humanos y que no fueron incluidos en las denuncias de la Calle Pau. Vamos ahora con los datos de la emergencia sanitaria en nuestro país. La cantidad de personas que cursan COVID-19 en Uruguay siguió bajando este fin de semana como ocurre desde hace siete días seguidos. Los casos activos son actualmente 1.593, de los cuales 11 están en CTI. Ninguna persona con coronavirus falleció ayer ni el viernes. El sábado murieron dos pacientes. El monitor oficial reportó anoche 84 contagios nuevos detectados en 5.503 análisis realizados. La tasa de positividad que está por debajo del 2% desde el martes pasado, ayer domingo fue del 1,53%. El índice de Harvard, que también ha descendido todos los días desde el martes último, se ubicó ayer en 4,12 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. La mitad de los departamentos del país están en el nivel de riesgo más bajo, el verde, o sea, menos de uno, y la otra mitad en amarillo, entre uno y diez. Si hablamos de vacunación, la vacuna contra COVID-19 con al menos una dosis ya la recibió el 76-77% de la población total del Uruguay, al menos dos dosis, el 72%, y dos dosis más 15 días, el 71%. Vamos con otras noticias del Panorama Nacional. Comenzará a sesionar esta tarde la Comisión Investigadora de Diputados sobre las denuncias sobre compras y gastos en el Ministerio de Turismo, mientras su titular fue Germán Cardoso. El período a estudio abarca desde marzo de 2020 a julio de 2021. El mismo grupo parlamentario, a instancias de Cardoso, realizará una investigación paralela de los actos de la administración previa a la del actual diputado colorado. Resta definir si el régimen de trabajo tendrá carácter público o no, ya que el herrerista Juan Martín Rodríguez se manifestó partidario de que fuera reservado. El Ministerio del Interior anunció la creación de una unidad especial para evitar daños provocados por hackers. El subsecretario del Interior, Guillermo Marciel, confirmó al diario El País la creación de una unidad que investigará ciberdelitos mayores, entre ellos los hackeos. El equipo de trabajo está operativo desde el 30 de agosto y funciona dentro de la dirección de investigaciones. El hackeo es un dolor de cabeza en el mundo y esta unidad tiene un cometido específico y muy quirúrgico. Se trata de todas aquellas amenazas de daño o ataque contra sistemas informáticos, bancos o bases de datos, dijo. Maciel. En tanto, delitos informáticos seguirán en la órbita de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. El gerente general de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, Eduardo Henderson, atribuyó al Ministerio de Economía la falta de algunos medicamentos que se repite en hospitales del interior. Según Henderson, hablando con el país, el problema está en el sistema de compra a los laboratorios que se lleva a cabo a través de la Unidad Centralizada de Adquisiciones, dependiente del Ministerio de Economía. Según el jerarca, para los laboratorios ACE no es prioridad, sobre todo porque las licitaciones llevan su tiempo y no son fáciles, dijo. El lunes pasado, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, señaló ante la Comisión de presupuesto de la Cámara de Senadores que el conflicto con la falta de medicamentos no es económico, sino que se debe a un mal sistema de stock y distribución. Otra visión dio el vocero de la Asociación de Químicos Farmacéuticos del Uruguay, Pablo Mujica, al afirmar que la falta de fármacos se debe a que en los últimos dos años el Estado mantuvo las partidas presupuestales para la compra de medicamentos y no se ajustaron al incremento anual en los precios que suele ser alrededor del 6%. Por eso, según Mujica, se ha perdido la capacidad de compra desde hace porque se cree que con la misma cantidad de dinero se va a poder seguir comprando lo mismo y no es así. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La Asociación Laboral de Funcionarios de Acodique, Alfas, sindicato de esa empresa, levantó la ocupación que llevaba adelante desde la madrugada de este lunes luego de la intervención del Ministerio del Interior, según informó el país María Carmen Ferreira, abogada de la empresa. A las 5 de la mañana entró el turno matutino a trabajar, alrededor de 60 personas y 18 trabajadores habían ocupado dos lugares claves que son la tara y el puesto de control para impedir la operación total de envasado, indicó. En el lugar se presentaron representantes del Ministerio de Trabajo y tras la reunión los trabajadores resolvieron desocupar, según aseguró la abogada. A partir de las 11 comenzaba a trabajar el turno matutino, que es el turno que estaba esperando para poder ingresar a realizar sus tareas, y el ejercicio de su derecho a trabajar a la tarde va a entrar el turno vespertino, dijo. Ferreira indicó que el sábado los trabajadores también habían ocupado la planta y que antes de recibir formalmente una intimación por parte del ministerio habían levantado la medida. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 70 para la compra y 43 con 90 para la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! Continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos ahora al panorama internacional. En Canadá abrieron los primeros centros de votación para las elecciones legislativas anticipadas, en las que se juega el cargo el primer ministro, Justin Trudeau, y que se vislumbran muy cerradas. Los primeros centros de votación abrieron en Terranova y Labrador, en la costa atlántica, a las 8:30 locales. Como Canadá abarca seis usos horarios, los últimos votantes en emitir su voto se encuentran en la provincia de Columbia Británica, en la costa del Pacífico, donde las urnas cerrarán a las 19 horas locales. Pero los canadienses podrían no conocer el nombre del ganador en lo inmediato porque el escrutinio. Se anuncia muy cerrado y en tanto muchos votantes prefirieron sufragar de manera anticipada o por correo. Como en 2019, este suspenso absolutamente total hace que los analistas digan que la mayoría parece muy complicada de alcanzar para cualquiera. Nos vamos a España, donde la lava del volcán Cumbre Vieja, que entró el domingo en erupción en la isla española de La Palma, continuaba esta mañana su lento descenso hacia la costa, destruyendo a su paso un centenar de viviendas y obligando a evacuar a miles de personas. La erupción, la primera que se registra en esta isla en 50 años, Forzó a casi 5.000 vecinos a dejar sus casas Desde que comenzó en la tarde del domingo El gobierno regional de Canarias Precisó, sin embargo, que no preveía Por ahora nuevas salidas, ya que las coladas De lava se dirigen ahora hacia el mar Según indicó en Twitter Pero los daños provocados por la erupción Que no ha dejado víctimas mortales por el momento Son visibles, con al menos 100 casas Destruidas por completo A más de 1.000 grados Estas columnas de lava avanzan A una velocidad media de 700 metros por hora Según el Instituto volcanológico de Canarias. En Rusia, un estudiante mató al menos a seis personas en un tiroteo esta mañana en un campus universitario de Perm, al centro, en los Urales, antes de resultar herido y detenido, según informó el Comité de Investigación ruso. Un estudiante que se encontraba en uno de los edificios de la universidad ha abierto fuego contra la gente a su alrededor, según indicó en un comunicado este órgano encargado de las investigaciones del país. De acuerdo a un balance actualizado, seis personas murieron como consecuencia del tiroteo. Se indica en otro comunicado añadiendo que 28 personas necesitaron atención médica. El autor resultó herido durante su detención, dando, dado que oponía resistencia. Indicó el mismo comité que no dio informaciones de inmediato sobre el móvil del tirador. Según el Ministerio de Sanidad, 28 personas, como dijimos, resultaron heridas, 19 de ellas por disparos. Cerramos con el panorama deportivo. Liverpool quedó primero en el torneo clausura, cumplida ya casi toda la segunda fecha, mientras que Plaza Colonia sigue líder de la tabla anual. Los resultados de esta segunda fecha: Rentistas cayó ante Boston River, 2 a 1. Y Fe, Peñarol y Fénix los mezclé. Peñarol y Fénix empataron 0 a 0. Sudamérica venció a Villa Española 2 a 1. Cerrito y Cerro Largo empataron 1 a 1. Otro empate entre City Torque y Plaza Colonia lo hicieron 2 a 2. Nacional cayó ante Progreso 1 a 0. Y Liverpool venció a River Plate 3 a 1. Deportivo Mantenado y Wanderers juegan hoy, lunes, el Estadio Burgueño desde la hora 15 y 30.